0: 경찰이 이준석 전 국민의힘 대표의 성접대 의혹 수사를 불송치로 결론 내렸습니다. 공소권 없음. 그러니까 공소시효가 지나서 범죄 혐의 자체를 가릴 수가 없다. 이제 이런 의미인데요. 다만 이 사건을 무마해려 했다는 의혹하고 또 명예훼손 소송 걸었다가 무고죄로 고발당했잖아요. 그 사건에 대한 수사는 계속된다고 합니다. 자, 그럼 지난 8개월간의 경찰 수사. 정리하고 앞으로는 어떻게 될지까지 전망을 해보죠. 저희가 친절한 기자 두 명을 초대했습니다. 어제 이 뉴스를 단독 보도한 cbs 사회부의 박정환 기자 그리고 cbs 정치부의 김광일 기자 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박정환 기자. 네. 저는 사실은 이 경찰 발표가 어제 밤에 나올 거라고는 상상도 못하고 그래서 우리가 이걸 준비하고 있었던 차였는데 박정환 기자의 단독 보도가 저녁에 나온 거예요. 네. 그러면서 경찰의 발표가 앞당겨진 거죠.
1: 그러니까 어떻게 보면은 사실 이번 주 정도에 나올 거라는 좀 예상은 하고 있었어요. 예상은 근데 어제 그렇게 나왔다는 거는 사실 기자들도 잘 캐치를 못 했는데 음. 이제 저는 저녁에 이제 취재를 하면서 이제 급하게 이제 단독을 썼죠. 그래서 그 이후로 이제 경찰이 이 사건의 결론에 대한 이제 풀을 브리핑을 해주고 브리핑을 해 주고 그 이후로 이제 사건에 대한 어떤 조사 결과가 조, 조금씩 나오기 시작했습니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 제가 제일 궁금한 거. 그래서 그래서 경찰의 조사 결과는 성접대가 있었다는 겁니까? 없었다는 겁니까?
1: 일단 판단을 내리지 않았다고 보는 게 맞, 맞는 것 같습니다. 일단 음. 공소시효가 지났다는 얘기인데 이게 이 사건 자체가 성접대 사건이 2013년에 발생을 했어요. 예. 그래서 성접대가 있었다면 은 성매매 그리고 특가법상 알선수제가 적용이 되는데 이 성접대는 공소시효이 오, 공소시효가 5년 알선수제는 7년입니다. 네. 그래서 지금이 2022년이니까 그다 지났죠. 그래서 음. 경찰이 사실 검토했던 게 포괄일제라는 개념이었습니다.
0: 포괄일제, 포괄일제 말을 많이 들었는데 정확히 뭐예요?
1: 이 비슷한 범죄면은 여러 개의 범죄 행위를 좀 포괄적으로 묶어서 상다거리로. 하나의 행위로 보는 건데, 음. 이제 김성진 대표 그러니까 성접대 의혹을 주장하는 김성진 대표 측은 2013년 이후에도 이준석 대 대표, 대표한테 계속 선물을 좋다고 주장을 했어요. 뭐 추석
0: 선물 주고 뭐 예. 와인 뭐 같이 마시고 이랬다는 거다 얘기하는 거죠? 예,
1: 맞습니다. 그 마지막 선물이 2015년 9월 추석 선물이 마지막이었는데 이 2013년과 2015년을 통으로 묶으면은 네. 이공소그알선수제 공소시효가 7년인 점을 감안하면은 올해 9월까지 시효를 늘릴 수 있습니다. 그래서 아. 이게 사실상 마지막 공소시효 날이 이달 23일, 그냥 그러니까 음. 이번 주 금요일이었거든요. 네. 근데 경찰은 이걸 검토하다가 포괄일제를 적용하기 좀 어렵다고 이렇게 봤습니다.
0: 아한 덩어리로는 못 본다. 예. 왜 그렇게 결론 내린 거죠?
1: 이게 알선 수재가 성립을 하려면 선물이 가면은 대가가 와야 되거든요. 대가. 예. 근데 추석 선물 같은 경우에는 시효가 남아 있지만 추석 선물을 어, 줬다고 해서 이준석 대표가 어떤 대가를 줬다거나 이런 증거를 찾을 수 없다. 그래서 아... 그렇게 결론을 내렸습니다.
0: 아하. 그래서 네. 포괄일제 적용은 어렵다 하고 나니까 공소 시효가 이게 이제. 이미 끝난 게 되고 그래서 네. 불송치, 네. 공소권 없음 이렇게 됐다는 이야기. 네. 이렇게 될 거라고 많이들 예상을 했던 거는 맞아요?
1: 어, 제가 지금 경찰청을 출입을 하고 있는데 어 웬만한 관측으로는 조금 좀 어렵지 않겠냐. 결론적으로 어떤 핵심적인 스모킹 건이 좀없 없다는 좀 얘기가 들렸거든요. 음. 실제 뭐 성접대 핵심 증거라든지 뭐 이런 부분에 있어서 좀좀 좀 부족했고 결국 좀 공소시효의 벽을 넘기가
2: 좀 어렵지 않느냐 이런 관측이 좀 높았습니다.
0: 높았죠, 김광일 기자. 예. 정치권에서도 이렇게 봤어요?
2: 뉴스 연구소에서 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 이게 뭐 경찰이 혐의 입증하는 걸 어려하는 워것 같다라고 정치권에서도 소문이 좀 파다 했었어요. 음. 그러니까 불송치를 하되 대신에 불송치 결정서에다가 조금 더 구체적인 뭐 성접대가 뭐 있었. 쓸수 있다 이런 식으로 담을 수 있다 이런 얘기들이 많았었는데
0: 그런 소문이 사실 제일 <웃음> 파다했죠. 예. 불송치 결정은 내릴 텐데 이유를 쭉 길게 써가면서 뭐가 뭐 있었던 것처럼 다만 공소시효 지난 거다라고 쓸 가능성이 있다 했는데 그렇게 나왔어요 안 나왔어요?
2: 그러니까 뭐 심증은 가나 물증은 없다 아니면 뭐 시효는 지났지만 이준석이 거짓말했다 뭐 이런 얘기들이 혹시 담길 수 있다 이런 얘기가 있었는데 어제 불송치 결정서에는 그게 담기지는 않았습니다
0: 없었습니다 음. 없었습니다 불송치 결정서는 또 뭐야? 이렇게 질문하실 수도 있는데, 이걸 뭐라고 봐야 돼요?
2: 그러니까 이게 사실 작년부터 처음 생긴 개념이거든요. 그러니까 검경 수사권 조정하면서 형사소송법 개정하면서 새로 생긴 건데, 그전에는 경찰이 수사를 마치고 혐의가 없다고 하면 불기소 의견으로 검찰에 송치한다 이런 것들 많이 보셨을 것 같아요. 네. 근데 이제는 이제 경찰이 수사를 끝나고 혐의가 없을 때 그렇게 안 하고 음. 자체적으로 불송치로 종결할 수가 있거든요. 맞아요. 대신에 불송치 결정서라는 걸 이제 뭐 고발인이나 이런 데다가 통보를 해야 됩니다. 음. 그러니까 검찰이 예전에 지금도 하고 있지만 불기소 이유, 이유서라는 걸 쓰거든요.
0: 불기소할 땐그 이유를 써야 되는데. 그거랑 예, 예. 비슷한 개념이라고 비슷한 보면 개념. 되겠다그 불송치 결정서를 박정환 기자가 맨 처음으로 입수했다면서요. 네. 직접 보신 거잖아요.
1: 직접 봤습니다.
0: 성저 때 얘기 전혀 없습니까?
1: 일단 이 고발 주체, 고발인이 세 곳입니다. 그래서 불송치 결정서도 이제 고발인한테 통보가 가거든요. 그래서 네. 총세 개인데, 세 개가 각각 비슷하면서도 좀 다릅니다. 다르고. 아 똑같은
0: 게 가는 게 아니에요? 예,
1: 좀 어떻게 보면 고발인이 제기한 혐의 자체가 조금씩 차이가 있기 때문에 아... 알선수제 부분은 비슷했거든요. 근데 네. 다만 이제 성접대 같은 경우에는 이 경찰의 어떤 판단이 들어가 있지는 않고 이제 고발인들의 주장을 그 설명하는 음, 음. 피의사실 요지가 있습니다. 그래서 고발인들이 몇월 며칠 날 얼마 상당의 접대 여성을 제공했다, 제공 뭐, 이 이지준석 대표가 받았다 이렇게 쓴 부분이 있어도 경찰이 어떤 판단한 부분은 없었습니다.
0: 아 예. 이러니 저러니 어떤 경찰이 판단한 여운을 남긴 부분은 전혀 없었다. 네. 맞습니다. 그런 게 있을 거라는 소문이 정치권에 파다했는데 왜 전혀 뭐 이렇다 저렇다가 없었을까요? 판단이? 음,
1: 첫 번째는 어떤 아까도 말씀드렸다시피 어떤 스모킹 건이 없었다는 부분. 증거 못 찾았다는 얘기죠? 예, 약간 입증에 자신이 없었던 부분도 있을 수 있고 아니면은 이 사안이 사실 굉장히 좀 논란이 크고 파장이 큰 사안이기 때문에 어떤 논란을 조금 최소화시킨 게 아닐까 뭐 이런 생각도 좀
0: 듭니다. 음, 자. 아, 이제 이 사건은 성접대 의혹 사건은 이렇게 완전히 끝났다. 이렇게 보면 됩니까?
1: 일단은 1라운드는 좀 끝났다고 보시면 될것 같습니다. 1라운드요? 근데 남은 수사가 이제 무고죄랑 증거인멸 수사가 있거든요. 이게 음. 2라운드고 이두 개를 밝히려면은 사실상 성접대와 관련한 사실 관계가 이런 조사가 또또 또 추가적으로 좀 이루어져야 될것 어,
0: 같습니다. 그럼 성접대 의혹또 2라운드가 있을 수 있다? 네. 맞습니다. 어, 그래요? 무고죄 결과도 그러면 바로 나옵니까? 뭐 어떻게 예상하세요?
1: 아직 그 고발인 조사를 하고 얼마 지나지 않은 시점이기 때문에 네. 조금 시간은 걸릴 것 같습니다.
0: 아 무고죄 같은 경우에는 네. 2라운드가 또 시작이 될 거고 조금 시간은 걸릴 거다. 정치권으로 가보죠. 김광희 기자. 예. 자, 어쨌든, 어쨌든, 성접대 의혹이 이 이준석, 이른바 이준석 사태라고 하는 모든 것에 불을 당긴 건데. 네. 요거는 지금 불송치. 그니까 이거는 뭐, 뭐, 뭐라고 해야 돼? 공소권 없음, 무혐의 음. 이렇게 난거 아니에요? 네. 그럼 이거 윤리위에는 어떤, 추가징계에는 어떤 영향을 미칠 거라고 그러니까
2: 보시다 이게 만약에 우리가 아까 얘기했던 것처럼 그 불송치 결정서에 어떤 큰 정황이 담기거나 아니면 확 기소를 했다거나 그러면 윤리에서 제명을 하는데 훨씬 더 탄력을 받았을 거예요 음. 그니까 그걸 근거로 이제 제명을 할 수가 있었을 텐데 그런 전망도 이제 정치권에서 많이 있었거든요 근데 이제 그렇지 않게 된 거고 그니까 이거는 사실 윤리가 지난번에 그러니까 지난주 일요일날 예. 그~ 징계 개시를 절차하겠다라고 했을 때그 근거로 그, 법 위반 혐의 의혹이라는 걸 내세웠거든요. 음. 이제 이게 그러면 만약에 기소가 되면 이걸 연결 지을 게 아니냐, 이렇게 좀 관측이 있었는데, 음. 일단은 이번에 그게 빠지면서, 어. 말만
0: 남았네요, 그러면. 네. 양두구용 뭐, 요 뭐, EXX, 저XX, 요것만 남은 거예요. 그렇습니다. 어, 음. 말만. 경찰은 이렇게 결론 냈으니까, 경찰의 수사 결과는 이제 윤리위 증계에서 빠지는 거고, 말만 남은 상황이다. 근데 그렇다고 해서 또 경찰이, 성접대는 없었습니다라고 또 이렇게 화, 확인을 해준 것도 아니에요.
2: 그렇다 보니까 아마 이 국민의힘에서는 뭐 의혹이 말끔히 해소된 건 아니다. 여전히 남아있다라는 식으로 계속 그 목소리들이 나올 것 같고요. 한 가지 보면 유, 저희가 좀 윤리 쪽에 계속 취재를 해보면, 어, 그런 경찰 수사랑은 윤리 징계랑 무관하다라고 얘기는 하고 있어요. 음. 어. 그리고 그 이준석 대표가 그동안 발언한 거랑 뭐 가처분 걸고 이렇게 했던 것만으로도 충분히 징계가 가능하다라고 얘기를 하고 있는 거 보면 어뭐 하려면 언제든지 걸 수는 있다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음자 가처분 판단 이준석 전 이준석 전 대표가 국민의힘 상대로 법원에 가처분낸 거 요것도 아직 결론이 안 나지 않았습니까? 법원의 결정이 그러니까 그 올... 결정엔 어떤 영향 미칠까 이번 경찰 발표가
2: 그러니까 원래 관측 이제 관, 큰 관측이 어~ 이번 경찰 발표에서 기소나 어떤 불기소 결정서에서 얘기가 나오면 그걸 근거로 윤리위에서 아~ 어, 제명을 하고 또 그걸 근거로 가처분해서 음. 각하를 노린다는 전략이 아, 이제 국민의 힘 주류에서 대체적인 전략이라고 할수 이제 기대라고 할수 있겠는데 근데 여기 이제 제동이 걸려버렸죠 첫 번째 그런 단계에서 그런 그래서 예. 기소도 안 됐고 뭐~ 그런 얘기도 없었는데 근데 이제 제 생각은 사실 애초에 그게 그렇게까지 또, 어, 맞물려 있을 수 있겠냐라는 생각도 있어요. 그러니까, 어, 어 각하가 가능할까, 만약에 이게 있었다고 하더라도. 네, 네. 그러니까 이를, 예를 들어보면, 사실 누가 노동자가 네. 직장에서 해고당하고 네. 복직소송을 낸다라고 했을 때, 해고된 사람이라고 해서 그럼 그 복직소송을 못, 못 내냐? 아. 또 그런 건 아니거든요.
0: 제명됐다고 해서 가처분이 무효가 되느냐? 이건 또 다른 차원이다.
2: 네, 그래서 그 별개로 어. 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 자 징계가 만약 내려진다고 하면 거기에 대해서도 지금 가처분을 걸겠다 또 유엔에까지 제소하겠다라는 게 이준석 대표 입장이죠
2: 예 그러니까 뭐 그래서 징계 그러니까 지금 비대위에 대한 가처분 이외에도 만약에 제명이 들어가게 되면 지금 제명에 대한 가처분 신청도 100% 걸게 될 거고 어~ 근데 이제 윤리가 만약에 가처분 전에 그렇게 되면은 어 긴급 회의를 잡아서 이제 제명을 해야 된다를 이제 전제로 하는 건데 음. 그게 오히려 그 가처분 인용의 근거가 될 수도 있다라는 얘기도 나와요.
0: 그건 무슨 말이에요? 그러니까
2: 이준석 한 명을 내쫓으려고 윤리가 이렇게 군사 작전하는 식으로 움직였다. 예전에 최고위가 뭐그 해산하는 과정에서 음. 했던 것처럼 음. 어, 그렇게 움직 군사 작전하 듯이 움직이게 되면 가치, 그 판사 입장에서 쓸때 그걸 근거로 내세울 수도 있다. 이렇게. 아, 어, 얘기가 나오고요. 어... 예전에 여, 엊그저께 유상범 윤리위원 이랑 정진석 비대위원장의 어떤 부적절한 문자도 있었잖아요. 그런 음. 것들과 같이 인용의 근거가 될수 음. 있어서 오히려 어, 윤리가 더 주의해, 주의해야 한다라는 의견도 당내에 있습니다.
0: 현근태 변호사는 지난번에 출연해서 그런 얘기하시더라고요. 어, 그러니까 1차 징계 당원권 정지됐던 6개월 정지됐던 그 징계까지도 원상복귀 될 가능성이 있다? 음. 어 그렇게 되면 은뭐 어떻게 되는 거예요? 당대표 복귀가 되는 거예요? 어떻게 되는 뭐, 거예요?
2: 라고 하나의 가능성을 생각해 볼 수는 있는데 사실 국민의힘이 그렇게 호락호락하게 어, 쉽게 이준석 대표한테 자리를 또 내주지는 않을 것 같습니다. 네.
0: <웃음> 국민의힘 지도부의 저는 어제 반응도 궁금하고 앞으로의 대응 전략도 궁금한데 혹시 어제 반응, 어제 박종원 기자가 그 기사 딱 내고 나서 얘기 좀 네. 들어보셨어요? 전화 안 왔어요? 물어보는 전화?
1: 저는 일단은 뭐 정치부 쪽에서 뭐 이렇게 뭐 얘기는 안 하는데, 네. 이제 뭐 경찰 쪽에서는 어찌됐건 좀그 어제부터 이제 유상범 의원 관련해서 이제 문자도 나오고 뭐 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 경찰 내부 수사팀에서 좀 민감하게 생각하거든요. 이게 자칫 정치적으로 좀 보일까봐. 아. 그러다 보니까 조금 좀 조심스러워하는 반응도 있고. 아, 잠깐만요. 예.
0: 경찰이 이게 정치적으로 보일까 그러니까 거기 어떻게 좀 이렇게 말려들기라도 할까 봐좀몸살이고 이런 게 있다 눈치 네, 보는 그, 게.
1: 그런 부분이 굉장히. 그데
0: 어제 박정원 기자가 저녁에 딱터트리는 바람에 네. <웃음> 분위기가 싹깼겠네요네
1: 아무래도 그런 부분이 있고 애초에 이제 보도가 안 났으면 사실 경찰이 먼저 뭐 송치했다 이렇게 먼저 발표는 쉽게 안 하거든요. 정말 뭐, 중요한 송치. 사건이 네, 아닌 네. 이상 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 오히려. 보도를 내므로 인해서 이게 이제 발표가 됐고, 경찰 입장에서는 조금 뭐 조심스럽지만,
2: 오히려 좀 후련한 측면도 있을 아, 것 같습니다. 후련...
0: <웃음> 자, 정치권, 국민의힘 지도부 반응 궁금해요. 김광희 기자, 어제
2: 바로 이후에 그 입장이 나온 건 없고, 아까 말씀드렸다시피 이게 이제 이 라운드가 남았기 때문에 의혹이 완전히 해소된 게 없기 때문에, 아, 어, 이렇게. 어, 더 가려봐야 된다라는 얘기들이 오늘 아마 계속 나올 것 같고요. 음, 음. 일단 전, 전체적인 국민의힘 반응은 거의 지금 뭐 기우제 에 지내는 시기예요. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 그 법원 가처분에 대해서는 아. 네그 기각이 될, 될 거다 뭐 돼야 네. 한다 이런 음, 식으로 음, 음. 계속 그런 얘기들을 하고 있고, 그니까 혹시 이제 인용이 될 경우에 이제 그게 어, 그 어떻게 어, 국민의힘이 흘러가냐 이게, 이제, 이게 궁금할 텐데 제가 보면 거의. 어, 뭐 저는 제가 퇴퇴퇴 전략이라고 이름을 붙였는데
0: 퇴퇴퇴 전략이 뭡니까?
2: 그러니까 뭐 판결문에 이건 안 된다라고 딱 나와 있는 게 아니라면 할수 있는 거 아니냐 이런 아. 식으로 저번에 2차 비대위 할 때도 사실 비대위 또 만들지 말라는 법은 없지 않느냐 퇴퇴퇴 이렇게 갔잖아요 그러니까 이런 식으로 아마 어, 새로운 방식의 뭐뭐 뭐 꼼수 이런 네. 식으로 다시 어쨌든 이준석 대표의 복귀를 막는 방식으로 계속하게 될것 같습니다
0: 땅땅땅 전략으로 좀 해주세요. 어쨌든 <웃음> 좀 들어오는 기이 들어가지고. 뭔지는 알겠어요. 이렇게 딱딱딱 해버리고 맞는 <웃음> <많은> 전략 아니냐. <웃음> 마무리를 지어버리는 전략. 자, 김 <웃음> 네. 박정환 기자. 아, 경찰 수사 이야기로 돌아오겠습니다. 이렇게 해서 성접대 의혹수사는 여러분 이제 결론 난 거예요. 끝난 거예요. 불송치. 그러니까 더 이상 수사 안 한다. 혐의 없다. 아 혐의 없다라고 해도 뭘 공소권 없음, 공소권, 예, 없음. 공소권 없음이라는 예. 표현이 더 정확하겠네요. 이렇게 결론을 내려졌지만 증거인멸과 무고수사 남아 있다는 거잖아요. 네. 그 전망들을 좀 풀어가 보죠.
1: 음. 일단 이준석 대표는 증거인멸 교사 혐의를 받고 있고 이제 음. 김철근 당 대표 정무실장이라고 음. 있습니다. 여기는 증거인멸 범인 도피 교사 혐의 등을 받고 있는데 지난해 12월 가로세로 연구소 통해서 이 의혹이 처음 제기됐잖아요. 예. 그 그러자 이제 김 실장이 장씨라고 있습니다. 아이카이스트 네. 김성진 대표의 수행원인데 이 사람을 만나 해유를 하면서 이제 성삼납이 없었다는 취지의 사실 확인서를 받고 이제 투자 각서를 썼다는 겁니다. 그래서 이 부분이 이제 증거인멸 그리고 증거인멸 교사가 아니냐 뭐 이런 혐의가 있어서 이 부분을. 위해서
0: 징계받은 것도 바로 이 부분인데 네, 이 부분에 증거인멸 교사에 대한 수사가 있다는 이야기고 네. 무고죄는 누구에 대한 무고죄인 거예요? 혹시 가세연이에요, 그러면?
1: 무고죄는 일단은 그 지난해 12월, 이제, 가세현이 그 의혹을 제기하니까, 이준석 대표가 사실이 아니라면서, 예. 이제, 허위사실이란 명예훼손으로 고소를 했거든요.
0: 강용석 씨를.
1: 네, 근데 예. 그 이후에, 이제, 김성, 김성진 대표의 이제 법률 대리인인 강신업 변호사라고 있습니다. 예. 강신업 변호사가, 아니, 이 대표 성삼나 한건 사실인데, 음. 왜, 가, 그, 강용석 변호사를 왜 명예훼손으로 고소를 하느냐, 이건 무고다 해서, 이제,
2: 무고혐의로 이제 고발한 건이 있고, 음. 그 부분도 이제 수사가 진행 중입니다.
0: 그렇게 되는 거군요.
2: 제가 박정원 기자한테 궁금한 게 이게 수사 과정에서 뭐윤핵관이 경찰에 뭐 외압을 행사했다. 뭐 개입했다. 이런 보도들이 계속 있었거든요. 음. 이 근데 이거를 되게 내밀하게 계속 취재해 왔던 박정원 기자는 그 과정 뭐 누가 개입했는지 이런 것들을 좀 혹시 알고 있을까 궁금해요.
1: 일단은 그 경찰 고위급 인사가 이제 여권 관계자 소개로 윤핵관 의원을 이제 만났다는 얘긴데 6월 말 7월 말 쯤에 일단 만났다고 해요. 그래서 그 이후에 이 경찰 고위급 인사가 수사팀에 수사의 속도를 내라 음. 이렇게 지시했다는 게 의혹의 골자입니다. 그렇죠. 그래서 일단은 뭐 당사자들이 누군지는 좀 파악은 됐지만 당사자들은 일단 의혹을 뭐 전면 부인하고 있죠. 아, 만난
0: 것도 부인이에요? 아니, 예. 만났지만 그런 얘기는 안 나눴다는 거. 만난
1: 거예요? 것도 부인? 그리고 그런 얘기를 나누 나누지 않았다. 압력도 전... 없었고 예.
0: 만나지도 않았다.
1: 네, 전면 부인하고 있습니다. 근데 사실 이 수사팀 내부에서는 그 시점을 좀 약간 후로해서 약간 수사에 좀 속도를 내라. 왜 이렇게 뭐 지지부진하냐. 뭐 이런 식의 어떤 지시가 있, 있었다는 좀 전언이 들리거든요.
0: 만났다. 요거는 지금 확인해 주지 않고 있지만 네. 그런 빨리 속도 내라는 건 있었다는 건 확인한 거고.
1: 네. 그래서 네. 사실 이제. 만남과 어떤 수사 속도 지시의 어떤 개연성은 있지만 음, 음. 향후 어떤 진짜 이 만남의 실체라든지 정말 그런 지시가 있었는지 이런 부분은 좀 추가적으로 규명을 해야 할 부분입니다.
0: 여기까지 보겠습니다. 어제 박정원 기자의 단독 보도로 결국은 경찰이 브리핑까지 하게 된 이준석 전 대표 관련된 내용들 경찰 수사 내용들 정리해드렸습니다. 친두자 고맙습니다. 고맙습니다.